контракт с живой Богом себя возомнил. Шо, бля, за вашизм. Человек должен проходить там два часа на сцене в этой маске mm-hmm. и не умереть. Набор сексу предметов. Люди вообще беспардонно драли. Почему ты работаешь с кожей? Ну, потому что получается. Какого хера я сюда это засунул? Делай то, что у тебя получается. Будем делать драконов. Это может вас никак не тронуть. И это нормально. Тропа вознаграждения. Вам нужна туалетная бумага, вы пошли, вы ее купили. Вы не попросили друга ту- туалетная бумага дева. Штырит ли меня романтическая красота? Штырит. Чем мы разнообразнее, тем мы более эффективнее, как вид. Угорели девушку найти телефон с шоп. Реклама нужна всем. И всегда. Очень хочется жить. Ты тот, кто созидает постоянно. Кто я такой, чтобы отказывать им? Моя мечта — находиться на гребне угу. волны. В тот момент, когда ты решил, что ты держишь Бога за хобот, знай, это... Не холод. Это нет, это конец. Всем привет. Привет. Это Нахвыли подкаст. Сегодня нашей банде может позавидовать только Дюма. Потому что сегодня собрался Иванов, Петров и Козлов. Не хватает только Сидорова. Только Сидорова да. Ребят, хотим вас познакомить а с Сережей, знаете. Сережей, да, Сережей Петровым, АК Боб Бассет. Угу. Прикол в том, что на самом деле тебе, мне кажется, уже... У тебя такой уровень, когда не, не нужна тебе какая-то самореклама или что-то такое. Хотя реклама нужна всем. И всегда. Да. Э, ну, представим, что я вот задал бы тебе такой вопрос. Боб, кто ты? Как бы ты легко... А, легко? Ну, это же вопрос самоидентификации. Да. да. Во-первых, здравствуйте. Привет. Да, да, привет, да, привет. Да. Всем и вам за камерами тоже здравствуйте. Вот. Во-вторых, кто я? Это вопрос. Ну, я себя человек как художник. Артист. Артист, ну, в английском uh-huh. отображении то есть этого слова, да. Но именно художник. Ну, а что, что, а что делает художник? Художник создает искусство. Это если вкратце так. Затрагивали с тобой тему, что есть сегодня искусство. Ну, что есть искусство? Ой, я думаю, что это очень размытое понятие на сегодняшний день. Да... Существуют какие-то маркеры, да, которые нам позволят обозначить что-то как искусство. Например, я не знаю, как бы это ни было цинично, аукционные цены. Раз. Прикольно. Да, потому что если то, что ты делаешь, никому не нужно... Или нужно, но не покупают... Нет. Не так? Нет, значит, значит, значит не нужно. Если не покупают, угу. значит, не нужно. Все очень просто. Тут нету... Ну, Среднего, нету да? Нету риторики угу. никакой в этом отношении. То есть, если это не купили, значит, оно просто никому не нужно. Потому что, если оно нужно, на это потратили деньги. Угу. Все очень просто. Вы отлично знаете, вам нужна туалетная бумага, вы пошли, вы ее купили. Вы не попросили друга ту- туалетная бумага дева вам потому что это же модно, ты же для друзей сделаешь, да. Да, вы же, ну ты же для друзей сделаешь, ну для друга, ты же можешь сделать, чтобы я пришел и взял у тебя туалетную. Вы никогда этого не сделаете, вы пойдете отдадите за это деньги, потому что это 
в определенной степени управляет вашими потребностями. Ну, в смысле, как-то удовлетворяет ваши потребности. А может, потому что мы не исследуем буддизм? О, боже. Вы так глубоко сразу прыгаете. Я, знаете, я, конечно, кузнечик, но не на другой стороне. Знаете, так, чтобы на другую сторону земли сразу. Тогда забыли. Давайте мы все-таки про определение, что такое искусство в данном случае. И это первое. Это, это определяет. И там я тоже могу затронуть какие-то промежуточные темы. Второе. Это глубо, глубина реакции твоей личной. То есть на этот объект. Если... Меня как третьего лица, правильно? Да, да, угу. да. Потому что, смотрите, это может вас никак не тронуть. И это нормально. Угу. Но если есть некая совокупность людей, для которых это явление является тем, на что они реагируют, то для них это искусство. И мы на самом деле не очень вправе, мягко говоря, ну, как бы этой группе говорить о том, что это не искусство. Это угу. вот. про притяжательность. Господи, я Про не... субъектность. Да, Нет, субъектность да, это я понял. Ну, в плане да, того, что цепляет. Да, да, просто тебя, ну, в силу твоей образованности, в силу твоего культурного, э, в силу твоего воспитания, в силу твоего культурного окружения в жизни, тебе может нравиться что-то, от чего другую часть населения будет, безусловно, тошнить. Ну, угу. в моем, простите, случае, это, например, там какой-нибудь шансон русскоязычная блатная песня, да, то есть, ну, меня она вызывает идиосинкразию, и, mm. там, ну, начинает там типа и так далее. Но я отлично понимаю, что для определенного круга людей, которые там, воспитались в этом околоуголовном мире, а у нас у, у всех, простите, кто-то сидел, блин, это прекрасная страна, прости господи, была Советский Союз. Вот, и это же, мы, мы наверное, единственная культура, в которой есть пословица «от тюрьмы и от суммы не зарекайся». Угу. Ну, в смысле, угу. то есть от тюрьмы не зарекайся, в смысле, ты в любой ситуации кто-то из вас может... И, соответственно, вся эта тюремная романтика обладает какой-то силой воздействия, и есть люди, которые действительно воспринимают это как искусство. И, ну, мне с этим ужасно жить, с этим понимаю. Вот, честно. Но я отлично понимаю, что если я... Ну, кто я такой, чтобы отказывать им в праве, в мнении, да? В мнении, да. Ну, кто, ну, в смысле, что я богом себя возомнил в данном случае? Ну, как бы, ну, простите. Любой, кто пытается возомнить себя богом или тем, что он знает, что говорит бог, простите, либо ты сумасшедший, либо ты абсолютная мразь. К сожалению, тут нету дилеммы. То есть, ну, как ты можешь знать, что говорит бог? У тебя есть там книги, написанные людьми, через которые... Какие-то да. из людей когда-то ставили свои там, коррекции там, и тому подобное. Да? Вот. Поэтому угу. мы говорим, что это оказывает существенное эмоциональное влияние на определенную группу лиц. Угу. Никогда на всех. Вот я, я более чем уверен, что есть огромное количество людей, бесконечно огромное, которые, придя в Ловр и посмотрев на Монолизу, э Ушли с внутренней фразы «Шо, бля, за вашизм?» Я столько стоял в очереди. Да-да-да. Ну, конечно, без образования очень сложно понять, что такое культурный контекст, каким образом эта картина выделяется... Насмотренность. Да, насмотренность. Каким образом эта картина выделяется между произведениями своего времени, что рисовали до этого, что рисовали потом, как эта картина оказывала культурное влияние 
даже своим хайпом своего времени, да, то есть мы же не будем исключать этого, то есть на, на весь остальной мировой контекст. Почему она именно здесь, именно там и именно так рассматривается, мы можем только после какого-то внутреннего образовательного цикла uh-huh. там совершить. И абсолютно бессовестно требовать от всех этой насмотренности, наученности и всего остального. То есть это, это не исключает того факта, то есть как бы это не отнимает факта существования искусства как Монолиза, то, что кто-то ушел от него с фразой «шозовашизм», да? А, но и мы, мы должны понять этого чего. Ну, в смысле, мы, мы, мы понимаем, откуда берется его природа, потому что есть какая-то... Вот, вот люди разные, uh-huh. а с, самое большое наше могущество вообще как э, существ, с моей точки зрения, это как раз именно э, наше разнообразие. То есть чем мы разнообразнее, тем мы более эффективнее, как вид. Ни, ни, одно, ни одна из наших линий поведения не будет являться гиперэффективной на самом деле. То есть на, только совокупность линий нашего поведения, совокупность наших культурных бэкграундов и все остальное дает возможность нам решать те или иные задачи, перед которыми становится человечество. Как таково. Я к чему вообще это да. вел? А что из твое искусство? Мое искусство. Можно, знаешь, можно, давай обсудим вообще, как да. пришел ты к этому. А, это... я, я, заметь, я еще не говорю, что, потому что есть да, люди, да, которые да, не знают, да, да. а я, например, относительно недавно познакомился с твоим творчеством, да. но может три, ну может максимум четыре года назад угу. я однажды попал в Харькове на выставку в Ермилов центр. Да, да, да. И я просто пришел в такой культурный шок и удовольствие. Ну, это же прекрасно, что ты до этого просто не знал. Я, я, ну, это невероятно красиво. Это невероятно... Ну, ты просто смотришь и не понимаешь, боже, ну, как так красиво человек может руками творить. Вот такое у меня чувство было. Mm-hmm. Поэтому я пока не говорю, что ты делаешь. Хочу подвести к этому. Будет интереснее загуглить. Что мое искусство? Или как ты пришел к нему? А, пришел по совершенно очень приземленной истории, на самом деле. Ты ремесленник? Ну, было с этого. Ну, в смысле, ну, смотри, была жизнь, в этой жизни я чему-то учился, чему-то научился, пытался там заниматься самыми разными вещами, как и абсолютное большинство людей. Это же был эпоха перелома, то есть mm-hmm. крушение союза, поэтому менялись ценностные и прочие какие-то критерии. И люди занимались буквально... Ну, все было новое, все, все, всем пытались. Что-то получалось, что-то не получалось. Все, что было связано с бизнесом, не получилось по результату. Uh-huh. То есть, э, ну, это по факту оказалось не, не тем, в чем я... Силен. Да, 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 да. А вот э, когда там, в начале 2000-х опять, собственно, семья вся вернулась именно к к ремесленничеству, то есть мы стали делать заново украшения, на тот момент это были набор предметов для сакшопов, мы делали кожаные. Круто. Да, потому что, ну, то есть, как, опять-таки... Это какой год? Это, ну, смотри. Дело в том, что... Примерно. Мастерская, вообще, первая мастерская с кожаными изделиями появилась в 89-м году, да, у нас угу. в семье. И до 93-го года мы, собственно говоря, с этого жили. Потом брат ушел в бизнес, я там тоже пытался чем-то заниматься, и... Все это сначала, там, взлеты, падения, uh-huh. там, все, все как идеально соответствовало, как бы, все, что происходило, да, в 90-х и так далее. И в, 2000, в начале 2000-2001-м уже, собственно говоря, все закончилось, все, все возможные деньги, ресурсы и все остальное. Ну, и мы снова вернулись всей семьей точно так же в потому что надо было что-то делать. 
как это, и надо было хоть как-то отстраивать uh-huh. от того, что уже сделано. Мы тогда выбрали вот сексуальную тематику как изделие. Двухтысячные. Да, двухтысячные. Она была да. на рост начался у нее. Вообще, ну, Хотя очень не закрытая было, тема. Ее не было просто в Украине. Uh-huh. Ее в Украине не было, все было импортно и сомнительного откровенно качества, uh-huh. и поэтому мы смогли выделиться немножко. Это были совершенно копеечные деньги. Uh-huh. Вообще ничтожно копеечные. То есть, подожди, то есть ты хочешь сказать, что в какой-то Взрослая семья сегодня можно найти изделия. Наверняка. Для... Но они просто не будут знать, что это бабасит, потому что на данный момент. Ну, у кого-то да, бабасит, есть. Да, да, у кого-то, конечно, есть. А есть какие-то отметки? Ну, условно говоря, какие-то. Тогда не было. Тогда Ничего. Не было. Ну, мы. Я... Давай так, ты, ты если Я тебе принесут давно... д... а, 10 изделий. Да, да, конечно, да. вообще без инвентов. Ты различишь? Всегда. Конечно. То есть у кого-то может быть изделие на, я не знаю, 10 тысяч долларов через 10 лет. Ну, я думаю, что через 10 лет, да. Я к этому, по крайней мере, иду. Там же был вопрос. Я записывал его. Давай, озвучишь. Да, в одном из интервью Бог говорил, что из-за твоей насмотренности ты можешь, первое, рассказать о нарративе, контексте, и из чего сделана любая маска. Фактически, да. И, конечно же, он свою работу Ну, да, я... Да, у меня... Ну, я... Был период, когда я очень ревностно вообще отслеживал... Что где, э, да, 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 что, делается, что делается в мире по этому поводу. Э, иногда очень так прямо, ну, люди вообще беспардонно драли и так далее. Э, единственное, что радует, что как бы все, кто пытается нас копировать, они утыкаются в одну штуку, что заработать на этом очень много физически невозможно. По очень больной причине у нас очень высокая себестоимость. Mm-hmm. И ты не можешь сделать ее дешевле. Ну, ты как тресни. Ну, либо тебе нужно делать э, комплекс оборудования, uh-huh. который там будет стоить там, несколько тысяч долларов там, на одно изделие. Что будет автоматом помогать делать? Ну да, да? конечно. Uh-huh. Определенные, смотри, то есть э, определенные как бы, формы, эстетические, эстетические формы можно сделать только на промышленном оборудовании. Uh-huh. Которые там позволят... Лекало какое-то, да? Там, формы вытяжек, uh-huh. методы сушек и так далее. То есть я примерно представляю себе, как технологизировать. Но, слава богу, никому не нужно это в количестве. Ну, то есть мир не нуждается, знаешь, как это, там, 10 тысяч черных кожаных черепов, он просто не нуждается. А И поэтому, ну, пусть... И все, кто пытаются, они натыкаются на высокую себестоимость и там остаются, потому что либо это выглядит безлико, криво и коряво, и оно тогда ничего не стоит. Вот. А как только ты пытаешься дотянуться до собственно говоря, ну, того вида, в котором ты уже есть у, нас, у меня, а, ты понимаешь, что ты дешево этого сделать не можешь, в принципе. Вот. И все. И, честно говоря, меня это знание успокаивает сейчас, uh-huh. потому что ну, и никому не нужен, грубо говоря, там, вторые наши маски. То есть, uh-huh. если уже есть мы... Ты вернулся в мастерскую. Да, 2001, да, 2001 да. год, семья, и мы, кстати, да, сделали набор э, секшоп предметов, собственно говоря. Большое количество там из-за сто ну, нет, ну, нет, 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 это был какой-то десяток первый. И мы пош... я пошел вот на Петровскую, по-моему, был. Сейчас да, ну, даже даже до сих пор, пор есть да, в подвале. По... Mm-hmm. Да, да, в подвале. Прикольно, это, 20 да. лет ему уже. Да, я пошел. Так он до этого был уже. Вот это не самый старший шопухайкова. И я пошел, договорился и продал какую-то первую часть. А потом как корабельник объездил э, половину страны. Со всей этой штукой, при том, как-то... Это даже не было интернета. Ты вот так делал? Почти. Смотрите. Здесь со своим нельзя. Да, вы суете, да? 
самая ирония. Да, 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 в секшопе это особенно звучало. Своим торговать запрещено. Щелкать. Да. Вот. Не, я объездил, находили телефон очень смешными методами, потому что не было же интернета, и, соответственно, какие-то были коммерческие справочные в других городах по телефону, мы там вызванивали. Иногда в Одессе вообще смешно сделали. Там не было возможности дозвониться с другого города до справочной, там была какая-то коммерчески хитрая. Мы нашли какую-то... Просто набрали абстрактный номер, у нас mm -hmm. не было знакомых на тот момент э, в Одессе. А, э, абстрактный номер. Я, и угорели девушку найти телефон с хэшоп. Вот, и она нашла и перезвонила. Класс. Так было. Прикинь, продажник. Ну, да, собственно говоря. А потом что появился интернет, все по-другому. Но именно появление доступного интернета, в общем-то, изменило парадигму того, что мы делаем. Потому что как только появился доступ, собственно говоря, к сети... При помощи друга одного мы сделали аккаунт на eBay. Uh -huh. вот, потому что невозможно было на тот момент сделать это с э, гражданином Украины. Ну, там есть проблематика. Пятый-десятый год какой-то? Э, третий. А, третий. Уже третий. Uh -huh. да. Ну, через два года буквально uh -huh. вот этого моего шляния по всем этим мы сделали нам, вот такой аккаунт и начали продавать на eBay. Те же изделия? Э, те же тогда uh -huh. сначала изделия, да. И так получилось, что исторически мы поняли, что за маски начали давать больше денег. Uh -huh, вот. uh -huh. И, соответственно, остальное... Не, были сложные предметы, делали какие-то совершенно безумные вещи иногда. Но они, ну, они не получали такой реакции, собственно говоря. И делали, делали, в итоге маски стали. Да. За маски стали получать чуть больше денег. Маска, кожаная, ну, да, ко только кожа. кожа. Ну, кожаные маски. Ну, потому uh -huh. что с кожей получалось работать. Uh -huh. Знаешь, как ты, почему, мне спрашивают, почему ты работаешь с кожей? Ну, потому что получается. Вот. С чем получается, с тем работаю. Ну, в смысле, потому что любое знание и умение, оно требует определенного вре ну, опыта, времени. Ты должен его накопить. Uh -huh. Должен его потратить, у тебя должна быть ресурсная составляющая, чтобы это уметь работать. Я, в принципе, более-менее умею работать с металлом. Иногда, если мне нужны какие-то специалисты, я привлекаю там кого-нибудь, кто работает с камнем и так uh -huh. далее. То есть какие-то такие вещи. Вот. Но я теоретически я могу все эти ремесла взять себе в руки, ну, то есть, uh -huh. как бы понять там циклы термических и прочих каких-то принципов абразивных там, и так далее. Но дело в том, что это большое количество времени. Вот. И ну, как бы делать то, что у тебя получается. К определенному моменту надо все-таки прийти к к этой ну, сентенции. Uh -huh. А так как я до этого попробовал, мягко говоря, в жизни, то есть, что у меня получается и как, я, я, я примерно, собственно говоря, и, ну, выбрал. Uh -huh. Получается uh -huh. с кожей. Вот она, я в ней как бы более-менее понимаю. Я понимаю, как она реагирует, какие кожи бывают, там, какие породы. Но ты же не перешел на эко-кожу. Тебе почему-то нравится текстура ну, очень этого просто. материала. Я, я объясню, почему Давай. я не перешел на эко-кожу. Потому что эко-кожа не справляется с теми задачами, которые угу. справляется кожа. Не имеет такой эластичности, Абсолютно не имеет ну, в смысле, я, я покупаю регулярно угу. то, что называется современной какой-нибудь кожей. У меня угу. там недавно вот там специально купил... А, в Украине, кстати, есть такая неплохая уже традиция поставки материалов. Стоковые брендовые кожи, ну, в смысле, которые бренды не выкупили под свой, ну, 
у которых остались бренды после изготовления своих коллекций, все остальное в Италии можно купить сравнительно недорого. Подожди, ты имеешь sustainable, да, какой-то? Что? Ну, как sustainable, как секонд-хендное. Не-не-не, это не секонд-хенд, это имеется в виду остатки материалов. Ты имеешь в виду какой-то бренд, закупил на какой-то ферме кожу, использовал кусочки. Не, не кусочки, листы. Листы остались. Кусочками работать фактически невозможно, надо обладать каким-то немножко измененным сознанием, чтобы я... Я вообще проклял свои попытки работать с кусочками, честно. Ну, ты никогда не выиграешь. Либо тебе... Либо кусочки должны быть основным составляющим твоего образа творчества, в данном mm -hmm. случае. Именно кусочность, именно вот эта вот эта естественно образованность Лаптики, форма. Да, да, да mm -hmm. и ты должен с этим играться. Либо нет, только листы, вы что? Шкуры, ну, шкуры, полушкуры, так называемые, и так далее. Вот. И смотри, и, и поэтому у нас на самом деле в Украине с доступность сейчас материалов, она очень хорошая. Совершенно не то, что было 20 лет назад, поверь mm -hmm. мне. Когда я там, не пойми как, покупал, не пойми что, и из этого пытался сделать хоть что-то. Есть какая-то компания, да. которая это делает? Не, их много. Ну, в смысле, это, вот, это явление просто. Их много магазинов там. То есть у кого-то появились остатки, кто-то пришел и да, сказал, и, я не, заберу. Не, стоки, которыми mm -hmm. раньше... Ну, то есть, вообще, покупать на стоках, это было такой метод бизнеса, да? И, видимо, кто-то нашел стоки промышленного производства кожаных изделий и все остальное. Это начало действительно появляться здесь. И поэтому, в общем, я имею возможность иногда покупать как бы топ-левел. Я их покупаю для, не для работы в основном, а именно для того, чтобы понимать, что это за материал и что я могу с ним сделать. И в частности, вот эта кожа, которую, допустим, итальянцы используют в дорогих брендах для для суммы, для всего mm -hmm. остального, то есть я, для обуви. Я пытаюсь покупать, и я смотрю, что я могу с ними сделать. То есть, э, мне, конечно, это стоит денег, но пока я четко и уверенно и безусловно заявляю, что нету материала ну, вот, на сегодняшний день. Возможно, где-то он уже есть, и mm -hmm. просто до меня mm -hmm. не дошел. Но я никогда не останавливаюсь, мне, мне любопытно. Потому что вопрос же не в том... Ну, то есть я же не, не, не кровожадное животное да, в данном да, случае. Да. Мне же не... Во-первых, э, э, не справляется... Ну, как бы эко-кожа не справляются. Все. Это, это, это один пункт. Ты не получишь этой фактурности, ты не получишь этой э, законченности формы изделия, не получишь вот эти вот вечные составляющие, которые, кстати, у нас, я более чем уверен, простимулированы какими-то эволюционными принципами, потому что... Э, Смотрите, то есть обладание шкурой, угу. это всегда было каким-то позитивным эволюционным признаком. То есть ценность шкуры. Добыча. Да, добыча ее, обладание ей и так далее. И поэтому нам это нравится. Мы не потому, что мы, опять-таки, какие-то чудища. Нет. Где-то в коде, да? Да, да, потому что где-то там, там сотни тысяч лет угу. там, э, обладание угу. этим всегда было, собственно говоря, позитивным эволюционным признаком. И поэтому нам это нравится. Поэтому мы, нам хочется это трогать, угу. поэтому нам хочется это смотреть тогда. Вот. Поэтому это, ну, именно поэтому мы к этому так относимся. Ну, знаете, у меня же есть, есть теория, которая называется тропа вознаграждения. Вот. Mm -hmm. Это то, как наш мозг принимает какие-то решения. А я в какой-то себе момент задал вопрос, прям как, как, как в детском стишке, что такое плохо, что такое хорошо. Mm -hmm. Да. Марш, маршак это был, да, или Маяковский? Да, маршак, да. да? Вот я тоже... Вот, Кроха сынка да, пришел. Да, спасибо, угу. Кроха. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И я вот сам к себе пришел. 
Как вопрос о буддизме, да? Вот. И спросил себя. А потом отдал себе ответ, что на самом деле, если мы что-то считаем хорошим, красивым, позитивным, нужным и так далее, бла-бла-бла, значит, где-то среди наших предков, соответственно, какие-то, возможно, даже совершенно в рудиментальных формах, то есть, которые не имеют прямого применения в настоящей жизни, это было позитивным признаком, стимулирующим повышение э, нашей способности к адаптации, грубо говоря, да? А кто более высоко эффективно адаптируется, тот, соответственно, обладает лучшим признаком для выживания и, соответственно, передает свои, свою ДНК. Вот. И поэтому, если нам что-то по какой-то причине, там, тактильно, угу. визуально и все остальное нравится, значит, это нам почему-то было нужно, почему-то это стало каким-то нашим позитивным признаком. Исходя из этого, в общем-то, я и определил, что это сделал предположение, что для нас это, собственно говоря, является именно таким стимулом. То есть обладание кожаными предметами и всем остальным. Ебэй. Ебэй, да, и вот мы продаем, собственно, начали продавать предметы, маски начали выделяться и достаточно стремительно, то есть там Училось, что... Заказы в стол уже откладывал? Ну, не, мы просто делали их, покупали, делали, покупали. Это больше а, реализация, не предзаказы да, были, да? Да, да, да. да. Мы угу. делали их, покупали, мы делали их, покупали. Вот, и это было, конечно, там, когда сначала там 100 долларов за предмет дали, такой, о, боже, там 500, я такой, хитейчешь. Муж, пора останавливаться уже. Ну, там была штука, и мы такие... И это очень сильно, ну, и это стимулировало. Но когда мы подобрались где-то вот с 600 до 1000 долларов, как вы сами понимаете, резко сузился... Ну, и охват, круг, целевая аудитория. Да, круг, круг возможного потребления. Угу. Вот, но там цена 1000 плюс наконец-то дала нам возможность именно экспериментировать. Угу. Чуть больше, чуть больше уделять времени... Концепту. Не, не концепту, Нет. детализации, mm. там, процессу работы и таким моментом. Сами концеп... Концепт как раз это, ну, в моем случае, это такая штука. То есть я, лично я, допустим, устраиваю там вокруг каких-то необходимостей сначала. Там, но есть какая-то э, техническая задача, то есть, допустим, человек должен проходить там, два часа на сцене в этой маске mm -hmm. и не умереть. Вот. Mm -hmm. И поэтому я должен учесть, что тут должен быть воздух, тут должен быть э, вентиляция, тут должно быть это все пятое, десятое. Здесь он должен видеть, э, здесь он не должен запотеть, здесь у него должен быть наушник и так далее. Потом ты когда с... это как, грубо говоря, там, если не ошибаюсь, там, Феррари говорил о том, что, что такое создание автомобиля. Так, сначала берем двигатель, да, а потом вокруг него строим машину. Ну, вот, ну, то есть у нас должна быть техническая необходимость. И то, как это будет уже выглядеть вокруг, это уже решает чаще всего, ну, природу в данном случае. То есть вот тут это должно быть здесь, оно не должно мешать здесь. И уже из-за какой-то как бы микрокоррекции уже и получается то отделение этого явления как искусство, а не как обыкновенное покрытие головы, грубо говоря. Вот. Тоже какими мелкими деталями я уже отмечаю после того, как сделал технический список. Вы помните, Райдер. Где, где этот первый заказ от какого-то модного дома? От э, VIP, а, VIP клиента? Было, ну, вот 
Вспомнишь, что рассказать? Я все помню. вообще никаких Как говорил Розенфельд, я сейчас все расскажу. Ну, вот я все помню, на самом деле. У меня нету каких-то ощущений. Возможно, не, возможно, мелькали иногда какие-то клиенты, про которых мы, я, я не осознал, что это кто-то там. Uh-huh. Я не, не, не буду врать в этом отношении. То есть, поначалу я даже там с интересом, у меня получается адрес отправки, да? Если у меня есть адрес отправки, то, соответственно, при помощи Google карт я могу понять более-менее, где живет человек, uh-huh. э, понять его окружение, ну, типа там... там Беверли-Хиллса, да, или, например. Да, да, или там какой-то uh-huh. цыганский поселок возле uh-huh. Лондона, как говорится. Да? <laughs> вот. Э, и... Это все очень, ну, это все было любопытно, но по факту в 2008 году, или 2009, кризисные года экономические, ну, да? ну, для нас нет, конечно, угу. потому что он пошел взлет в этот момент. Мы в 2006 году взорв... вообще интернет взорвался от нашего рюкзака дракона. Это был такой предмет, который просто получил... который с крыльями? Да, да. Mm-hmm. А как произошло? Это кто-то подхватил? Это кто-то... А, как это произошло? Ну, мы на тот момент уже выкладывали предметы в живой журнал. Mm-hmm. Было такое. Потому что на тот момент не было... Это год основания Фейсбука, год появления там, ВКонтакте. Айфона и так далее. Да. И поэтому выбор живого журнала был Очевидно. совершенно понятен, потому что на тот момент там было 35 миллионов пользователей, а во всех остальных сетях там ничего подобного не было. И живой журнал был действительно интернешнл на тот момент. Вот, мы выложили, сделали в нем аккаунт, выложили тогда какие-то предметы постепенно. Это привлекало какое-то там внимание. И в какой-то момент мы выложили, создали рюкзак «Дракон». Вот он реально взорвал интернет. Это было прямо такое. Это я в первый день я получил там что-то более двух тысяч писем. Заказы или нет, там нет, просто писем, комментарии? Писем, да, комментарии, mm-hmm. да. Ну, заказы нет, сколько не... Ну, как, как его оценить было на тот момент? Он, он, себестоимость у него была, прямо скажем, огромная, а там, больше тысячи долларов за него вряд ли бы кто-нибудь дал, потому что, опять-таки, ноунейм no и так далее. Uh-huh. Вот. И поэтому заказов было там один или два. Там, uh-huh. Один даже. Ну, как бы так, тот, который с деньгами, был один в итоге. Так что это не... Но это обижало интернет. Это как, это, как взрывная волна... Uh-huh. от испытаний водородной бомбы. Оно все возвращается и возвращается. Вот уже прошло на сегодняшний момент сколько? Вот сегодня... Если в шестом? Да. 16? Да, получается, почти, почти да. 16 лет. А появление его фотографий в каких-нибудь... Пабликах. Да, раз в полгода там на uh-huh. там или какие-то другие... там Тысячи писем от бразильских школьников. Никогда не забуду, блин, про него. Реально тысячи школьников написали? Тысячи Ну, это вот я не вру. То есть именно это фильм. Где она где-то попала в какой-то паблик, где тусуются бразильские школьники, и она волной перевалила. И иногда тоже бывает, открываешь там. Ну, как бы чуть ли не... На самом деле чуть ли не... 80% обращений, которые до сих пор получаю... Через дракона? Они все идут через дракона, которые во всем мире... Просто, просто так получилось, что у нас получилось э, закрепить субъектность авторства. Uh-huh. То есть это не именно, что я пошел там где-то и закрепил в данном случае авторское право. Uh-huh. Да, нет, нет, нет. Просто распространение было столь... 
ну, как бы информации было столь эффективно, что все закрепилось именно за этим с, образом. Да, за Боб Бассет и есть же есть подделки на драконов, есть, есть попытки сделать своих. Но опять-таки, то, что я говорил по поводу себестоимости. У меня очень высокая себестоимость изделия. Ее невозможно сделать дешево. Угу. У тебя не получится. Ну, в смысле, ты не сможешь сделать дешево, чтобы это выглядело приблизительно, да, угу. приблизительно так, как у меня. Вот. И, и, а как только вот эти вот две точки, которые там себестоимость... И как бы, они встречаются, если люди понимают, что делать нечего в этой ситуации. Ну, вот там какие-то казахи, китайцы подделывали, кто только не подделывал, если честно. Но пока что до сих пор письма приходят именно ко мне, и эта история не утихает. Я более чем уверен, что это будет как с анекдотами, знаешь, которые там уже одно поколение отсмеялось, и для нового поколения это уже в новизну. Я уже думаю, что такое уже не раз было за столько-то лет. Вот. Это одна. Что ты почувствовал? Был момент эйфории, как, типа, Конечно. я получил? Нет. Ну, в смысле, я получил... Это да, вот это вот я получил. Дело в том, что, как я говорил, до этого момента был какой-то жизненный опыт, связанный там с бизнесами, работами и всем остальным. И вот один из самых таких уроков-уроков, которые я несу на себе с тех пор, он звучит следующим образом. А, в тот момент, когда ты решил, что ты держишь Бога за хобот, знай, это... Не хобот. Это нет, это конец. Ну, в смысле, это ты уже окончаешь. Это все окончается, значит. Значит, ты уже... Вот запомни, вбей себе гвоздями, сказал я сам себе, было сколько раз в жизни эйфории. Все, я решил все свои финансовые проблемы и все остальное. А потом, боже, опять-таки, я материалист, но Боженька смотрит на тебя и говорит, ага. Добро пожаловать. Да, велкам тузи реальти, как говорится. Вот. И ты такой, опа, а все не так. Ну и поэтому я к этому моменту у меня было такое количество накопленных разочарований от всего. Потому что поэтому я себе говорю, так, это означает, что ты занимаешься правильным делом, что ты делаешь его правильно. Это единственное, что это означает. Продолжай. Да, поэтому продолжай. Если ты хочешь выжить, Твоя задача только продолжать. Все. Ну, в смысле. И поэтому даже когда у меня был контракт с Живанши с личным там, благодарственным письмом от э, директора мужского дома. Как там, это получилось? Ну, как? Мы создавали. Это после рюкзатка дракона там появился какой-то один пул наблюдателей угу. за тем, что мы делаем. Потом мы параллельно стали развивать Маски. Ну, маски же все равно были основной темой uh -huh. из того, что мы делали. А, и в какой-то момент а, канадский писатель, канадо-американский писатель-фантаст, Кори Докторовый, есть такой, вот, у, у него был, есть, он был одним из авторов одного из таких старейших э, курьезных блогов в интернете, который называется «Боинг Боинг». Этот блог он выставил в своем блоге одну из наших масок. И тогда он ее назвал, смотрите, какая удивительная маска из Советского Союза 50-х годов. Угу. На что ему тут же кто-то из тех людей, которые уже следил за нами, написали, что это не 50-е годы, а это вот реальное искусство, которое делают сейчас вот ребята. Вот они здесь. И 
Он тогда купил эту маску. Расписался с тобой? Да, мы, ну да, да, она на eBay была выставлена. Вот, mm-hmm. Он ее купил. И он ее показал, он был в, он был в личной дружбе и переписке с писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, которого вы знаете по созданию киберпанка и стимпанка как такового. Mm-hmm. То есть многие его работы, ну, многие его произведения явились, собственно говоря, в основу нашего понимания. То есть, там, например, самое известное, что вы знаете, у него, например, Джонни Внемоник mm-hmm. с Киану Ривзом. Вот это вот на основе его произведения создано. Ну и так далее. Он, вообще он создал вообще нарратив этого киберпанка как такового. А стимпанк появился в его творчестве, в частности, как ироничный ответ на самом деле на, на киберпанк, потому что кибер это же все-таки то, как бы развилось работ, робота насыщенное общество, mm-hmm. да? А, а стимпанк это то, как бы, как бы развилось общество механи... с паровыми и механизированными механизмами, то есть на основе достижений викторианской эпохи, mm-hmm. да, то есть там числительная машина Бэйбиджа, тогда, тогда так называемая, и прочие моменты, которые позволяют, собственно говоря, были создать новую, новую науку. Ну, это такая ироничная, на самом деле, шутка. И вот, и стимпанк сам по себе к этому моменту вот был в самом начале выстрела своей популярности, вот, потому что когда я выставлял на eBay предмет со словом стимпанк, э, их там было всего на eBay там, штук 30, 300 или 700, что-то такое. Вот. Когда я уходил уже с eBay, то есть когда eBay уже поменял там, многие свои политики, перестал быть таким, uh-huh. такой эффективной площадкой и так далее, это уже было там, где-то в 12-м или 13-м. Вот, я уже уходил, вот я ради интереса забивал слово стимпанк туда, 80 тысяч было предметов, ну, то есть, uh-huh. Разница между... То есть я начал применять слово стимпанк тогда, когда оно было еще совсем маргинальным, фриковым и, в общем, мало кому известным. И и так получилось, что, в общем, в стимпанк-культуре как таковой мировой, то есть мы тоже с нашими масками оставили, мягко говоря, значимый след. Потому что тот же самый Уильям Гибсон сказал про нашу маску, что, возможно, это единственный лучший стимпанк-предмет, который я видел в своей жизни. Круто. Вот. И я у него лично попросил в переписке тоже, собственно говоря, право опубликовать uh-huh, эту строку uh-huh. из его переписки. Он мне дал это разрешение. И я так вот с тех пор, собственно говоря, закрепил это наше право собственно, вот, ну, на использование этой фразы. Вот. И отту... А вот оттуда уже пошла, конечно, да, слава мировая как таковая, потому что стимпанк сам по себе, как по себе был на, на хайпе uh-huh. в этот момент. Мы неоднократно получали какие-то огромное количество самых разных там обращений. И перед этим у нас были такие, такое изделие еще... У нас, я это еще повторю, то есть я работал тогда с братом. Uh-huh. Вот. Брат был, как бы, скажем так, основной творческой единицей у, меня, у нас. Я, я занимался созданием всего остального. Uh-huh. Вот. И, к сожалению, в 2010 году, 2011 я уже путаюсь. В одиннадцатом году. Да, да, в одиннадцатом году брат умер. Вот, и, ну, и с тех пор я сам как, как, это, как главный басит. Грубо говоря. Вот. Ну, об, 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 обо всем этом написано, например, в Википедии. Вы можете все это uh-huh. прочитать. Там очень четко с точки зрения хронологии и всего остального выставлено. Uh-huh. И там я могу даже путаться или что-то ошибаться. Но, слава богу, у меня здесь все написано. Uh-huh. Где все упорядочено. Где я все четко знаю, что оно именно так и есть. Слава богу, Википедия не позволяет писать откровенную чушь и отсебятину. 
Поэтому это хоть как выглядит, как-то такое как документальное свидетельство. Вот. И вот тогда, да, вот тогда были такие лапотуфли, туфли в форме такой собачьей лапы. Uh-huh. Вот. И вот их опубликовали в, в журнале под названием New York Times Fashion Magazine. Это такое описание приложения в New York Times, которое выходило раз в полгода. Сейчас я не знаю, как оно было, но тогда это было так. Это было какое-то юбилейное у них издание. И вот они решили, что эти туфли должны быть в этом издании. Тогда их редакторский совет. Они выставили это. И после этого мы попали, разумеется, на галочку всему фэшн-миру. Потому что это очень знаковое издание было и так далее. И получается, соответственно, потом пошли маски. Маски тоже... То есть стали уже получать свой отзыв. И в 2010 году мы уже получили, получается, работу с Живанши и на мужскую коллекцию 2000. Screen Summer 2011. То есть в Живанши уже вышли на мужской коллекции. Сколько, на 5, сколько 5 было? Пять масок, да? Пять масок. Mm-hmm. Мы отправили, четыре они использовали в показе. Вот. И это вот, ну, вот это уже точно закрепило уже в мире фэшена, в мире современного, как бы, может быть, там, искусства. Ну, тогда еще не искусство, но уже тогда, по крайней мере, дизайна фэшена, это точно такое. Поставил четкую, ясную, там, точку, что вот как бы, да, вот что мы уже тут. Ну, это уже какой-то там... Ну, для Украины mm-hmm. это был на тот момент вообще топ-левел, собственно говоря. И только после этого, собственно говоря, в Украине начали хоть что-то писать про нас, рассказывать о том, что мы делаем. Ирония. Ну, а так мы изначально с братом говорили это как? Мы говорили, что если о нас узнают в Лондоне и Париже, то о нас узнают и в Киеве, и в Харькове. Наверное, вот. У нас не было задачи местечковой известности. Известность, она как по мне, слишком обременительно на самом деле. Вот. И, ну, мне нет особого какого-то... Более того, у нас нет... И клиентов-то особенно... С... Украины, да? Да. Вот, ну, там, с того момента, как мы перестали делать из шоп То есть, просто это очень дешево было продавали. Такие mm-hmm. вещи мы продавали для шопов То есть, как только что стали, да, нам стала доступна возможность предлагать это все зарубежным клиентам. И зарубежные клиенты стали задавать полеми какие-то адекватные деньги. То есть, то здесь-то клиентура пропала, потому что она просто мягко говоря, не всегда понимала, зачем, почему они должны платить такие деньги. А за рубежом понимали. Мы про время говорили с Ромой Мининым, uh-huh. когда он попал на обложку Forbes. Uh-huh. Он считает это не самым лучшим для себя временем с точки зрения креатива и рождения чего-то нового. Помнишь, мы общались? Uh-huh. Он говорил, типа, не факт, что я выиграл. То есть в момент было вау, хайп, а потом, uh-huh. а что дальше? Ну, а что дальше? Нет, так вот я, я же говорю, в тот mm-hmm. момент, когда ты думаешь, что держишь Бога за холм, mm-hmm. понимаешь, что это конец. Это никто, никто из нас не держит Бога за холм. Я точно не на смысле. Несмотря на все свои достижения, которых там сейчас уже там огромное количество сотрудничества, там, опять-таки, со всем о чем, что вы можете прочитать в Википедии, на самом mm-hmm. деле. Вот. Но мы все равно какие-то тезисные штуки затронем, потому что люди ну, быстро, быстро процитируем. Смотри, у тебя с Дживанши... Да, давайте вы зададите эти вопросы, да. чтобы мы быстро там сжали. Да, 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 да. Да. У тебя с Дживанши ты рассказывал, что они до последнего скрывали, что это они, правильно, чтобы это было, не было какого-то Это да, было не так, даже было не так. Была переписка в течение года с лишним с какой-то девочкой. Она училась в Сент-Мартине. 
На тот момент Мускин Томжуванши управлял, ну, арт-составляющий, арт, то есть был дизайнером, был Александр Маквин. И там какие-то переклики были. Я не понимал, с кем я переписываюсь на самом деле. И мы что-то описывали, мы что-то присылали. Они нам это ну, заморочивали. Но я такой был, ну, как бы буду вежливый. Ну, в смысле, мозга трах был такого уровня, что уже, ну, то есть, типа, ты уже понимаешь, получаешь какое-то 50-е письмо, ты уже не понимаешь вообще, о чем вы разговариваете с этими людьми. Ну, я так, ну, и бог с ним. А потом мы узнаем, что Александр Маквин кончает жизнь самоубийством, и вся эта переписка прекращается. Ну, я как-то могу сопоставить, конечно, угу. вот эти вот все штуки, что это было связано, на самом деле, с, ну, как бы с ним. Но я уже, ну, типа, я могу делать такое предположение по этому поводу, понятно? Но через некоторое время буквально на нас выходит Пан Сипанайс, который является дизайнером, а был стилистом для работал с коллекциями Рикардо Тишин, тогда дома Джимаши, и рассказывает нам о том, что он как бы, что вот Рикардо Тиши очень хочет, чтобы маски. Но все это при том, было очень сжато, две недели там и так далее. То есть сейчас бы я уже никогда не взялся за такой скоростью. Ну, в смысле, это короткий срок сделать. Да, такое, да. Ну, в смысле, сейчас нет. Тогда, тогда был адреналин, тогда было, uh -huh. ну, тогда было понятно, зачем ты это делаешь. Uh -huh. Ты же меняешь как парадигму своего существования, потому что это действительно подиум. То есть uh -huh. Это настоящий парижский подиум, настоящий большой дом, тогда понятно. Сейчас, сейчас себе очень сложно объяснить, нафига. То есть, если это не будет какой-нибудь миллион долларов, то... Да? Очень, сейчас да. бы не зашел в эту сделку? Ну, с, с моим бэкграундом, uh -huh. ну, что он для меня изменит? Только деньги сейчас. Ну, в данном случае, смотри, что этот, ну, что подобная сделка принципиально бы изменила для меня сейчас появление еще одних масок, еще одного, или там еще одних аксессуаров у еще одного дизайнера. У меня есть прекрасное сотрудничество там с Карда Тиши Живанши. У меня есть абсолютно охуенный, простите за этот термин, Саша Коневский блистательная Валерия Ковальская. Uh -huh. Сашка Ковальская, это они как бы из Украины, но Валера Ковальская, это международный бренд совершенно. Теперь уже, ну, насколько я знаю, мне вообще абсолютно пришло продаж, это Нью-Йорк и все остальное. И вот у меня с ней был, с ней был там, как аксессуар я делал коллекции. Саша Коневский сделал к, не, к нескольким коллекциям аксессуар делал. Саша Коневский, у него была сначала своя муж, своя, ну, свой дом, как бы, грубо говоря, ну, дом, дом, ну, в смысле, с, с, а, в Украине, а сейчас он как-то не самая публичная информация, то есть он там сидит под индеем и все остальное, но как бы это все, все знают, кто в этом мире. Саша Конецкий сейчас занимается тем, что работает с Канье Вестом и, и uh -huh. делает ему вещи мужской линии, например. Uh -huh. Я невероятно горжусь этим сотрудничеством, потому что, опять-таки, все, с кем я сотрудничаю, это на самом деле очень мирового уровня люди теперь и так далее. То есть, внимание, что это для меня изменит? Угу. Ну, ты должен же делать что-то, да, как бы так я могу просто зарабатывать угу. деньги на тем, что я делаю какие-то предметы. У меня изменится какой-то коваринг, что-то еще, покрытие, да, то есть меня, от, на меня подпишутся новые какие-то, ну, не знаю, например, я недавно вел переписку с дизайнером, со стилистом, который работает с Абой и Мадонной. Угу. Вот. Мы, оказывается, давно подписаны друг на друга. Я, я, ну, типа, я, мне понравилось, что делать. Я там подписался. Uh -huh. Она подписалась на меня. Смысле, 
А потом, ого. Ну, типа, вот... Ну, ну, круто. Да, я, ну, я честно, я нахожусь уже там. Угу. Стилист, кого мне нужен, ну, в смысле, чтобы он узнал про меня, угу. да? Если про меня знают там. Если мне пишут из Голливуда и говорят, что у нескольких моих друзей есть твои маски, и мне бы хотелось, чтобы в Украине, когда я буду снимать клип, угу. я бы хотел, чтобы это было с тобой. Угу. Круто. Ну... Заказы в стол есть на сегодня? Ну, я имею в виду в какой-то календарь. Да, ну, я... Или ты так не делаешь? От меня зависит, как говорится, понимаешь? Не, у меня сейчас по заказам, я где-то сейчас там на несколько месяцев вперед точно забит. Вот. Просто есть работы, которые требуют одного типа труда, есть работы, которые требуют другого типа труда. Поэтапность, да, ты имеешь в виду? Да, ну, в смысле, есть там, я могу четко и ясно сказать, там, прийти в мастерскую, сказать так, со мной там, там, три человека сегодня там. И я говорю, ребята, а теперь нам нужно так, 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 так и так, и вообще пойти в свои философские эти uh-huh. гуляния. А есть работы, которые так не можешь сделать. Uh-huh. Надо их сначала пережить, понять, что в этом будет нового. А это одна из самых сложных задач, uh-huh. на самом деле, для меня. Ты сейчас больше за концепт отвечаешь? За, за форму? За... 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 Если, ты, если ты не прочувствуешь материал, тебе очень сложно... Ну, в смысле, Передать кому-то задачу. Вообще да? невозможно. Uh-huh. Поэтому, если ты делаешь что-то индивидуально, тебе приходится сначала до конца делать его самому. То есть все маски, которые выходят с твоего бренда, mm-hmm. это исключительно ты или все-таки не, части не, 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 работ, не, не. Конечно, задач? Конечно, ну, смотри, я, то, что я понимаю, как отдать и mm-hmm. получить, конечно, я делегирую, mm-hmm. потому что я бы не справился никогда mm-hmm. с таким количеством, ну, в смысле. Когда-то это было действительно там, 10-15 предметов в месяц, это же вообще можно было с ума сойти. Сейчас это сколько? В среднем 5? О- 3-5 по-разному, да. Ну, иногда бывают какие-то вспышки, но это именно вспышки. А, потому что, ну, во-первых, это сложно, потому что я стараюсь делать сложнее предметы, чем до этого. Я стараюсь применять больше каких-то там... Больше внимания к мелочам, которые вы никогда не отличите вообще. Uh-huh. Вы не поймете, о чем речь, а я на него два раза больше потратил усилий, но uh-huh. это мое понимание. Uh-huh. В смысле, я должен я это делать для себя в первую очередь. Чтобы... Ну, опять-таки, потому что я точно знаю, что я бога за хобот не взял. Uh-huh. Вот. Потому что стоит чуть-чуть, стоит мне зазнаться немножко, да. немножко все, и складываю вас. То есть всегда старайся сделать лучше, чем в прошлый раз. Uh-huh. А лучше, лучше есть везде. Ну, вот этот настолько бесконечный, вот этот перфекционизм иногда э, высасывает вообще все ресурсы из проекта. Ты можешь месяцами бить над тем, что раньше бы ты сделал за две недели максимум, понимаешь? А я иногда мне там по полгода уходят на какие-то проекты, и я... Ну, потому что я считаю, что так это делать не надо, потому что это, это может там... Он через какое-то время, допустим, оторвется. Uh-huh. Uh-huh. Сделаем это по-другому. А как совокупность экспериментов, решение, а как совокупность экспериментов, решение, то есть и вот эти вот итерации, они через какое-то время... Ну, и и получается это самая себестоимость. Это, уникаль... это уникальность? Ну, то есть, я как заказчик могу тебе диктовать какие-то условия? Или ты говоришь, ребят, сори? Какие-то. Ну, в смысле, я... Технический райдер, да, я согласен обсудить. Да, то есть, можно сказать, я хочу цвет. Технический райдер. Нет, мне нужно... Мне нужно в этом дышать, да. ходить. Изначально, А-а-а. понял? Зачем да. это делают? Да, а уже да. что, как это... это писали, если да? вы обратились ко мне... Угу. Значит, вам нужен я. Круто. 
Какую задачу а, решаем, а уже как? Да, значит, вам нужен я. Какие? И мы не обсуждаем там возвращение предоплат, всего остального. И, значит, все. Обалдеть. Это, это закрытая тема. Если вам не нравится, то есть, ну, как бы, если вы не хотите принимать мои условия, мы просто не вступаем в игру. Угу. Все. Ты это сразу обсуждаешь? Конечно, да. Текстово, юридически? На самом деле, с точки зрения современного там, права, переписка в e-mail уже является uh -huh. ну, в, в иностранном праве. Uh -huh. E-mail уже невозможно подделать, на uh -huh. самом деле. Он же каждый e-mail имеет точку отправления, точное время отправления и точное количество содержания. То есть ты не можешь его поменять. Uh -huh. У тебя не может быть у одного одна цепочка сообщений, uh -huh. а другого цепочка. В мессенджерах ты можешь там, стереть у всех uh -huh. и так далее. И так далее. И поэтому я не, не в мессенджерах, я общаюсь в e-mail. И стараюсь все это проговаривать. Ну, все на самом деле индивидуально, потому что ты смотришь, бывает определенный тип заказчиков, которые начинают сообщаться определенным образом, и ты понимаешь, что тебя выебут мозг в любом случае, uh -huh. и ты сразу говоришь, а, наверное, мы с вами больше не будем работать. Я читал или даже слушал твою историю с Гагой. Хорошая женщина, да, бог ей здоровье. Да. А если в двух словах вспомнишь? Я просто вспомнил вот эту историю в каком-то или в шиномонтаже висит такой большой плакат «Ничего не улучшает наши отношения как предоплата». И вот Боб подтвердил, типа «Нет предоплаты, ребят, видимо, ничего у нас не получится». Это... Это опыт, это, это вот как раз это не, это не жадность, это не угу. что-то еще. Просто, это про, знаешь, про намерение. Э, это мой жизненный опыт. А что я за про, кейс? Э, если... Я тебе я, я, ну, расскажу следующим образом. Если, если а, заказчик, ну, в смысле, если вторая сторона не хочет оплатить твое изделие, значит, от этого толку не будет ни мне, угу. ни, за, ни человеку, который этим будет пользоваться. Просто мне потребовалось примерно 10 лет попыток. Ну, конечно же, слышь, когда получаешь письмо от Леди Гаги там, или от кого-то еще, там, Никола Формачетти на тот момент, абсолютная звезда, стилист. И, ну, и, там, икона. Да, да. Ты такой... Да, да, конечно, я тебе все пришел. На такой волне. И нихера. Второй раз... И ты такой, ты же идиот, ну ты же один раз... То есть ты отправил... Ты отправил никакой оплаты? Нет, нет, в смысле, мне предметы-то вернули. Понимаешь, предметы-то мне вернули. Но не было оплаты и все остальное. Да, они оплатили там огромные деньги за пересылку. А в чем был прикол? Для меня? Нет, для них, как ты думаешь? Получить твои ну, объекты? Они, да, посмотреть на них? И сказать, не, не, не знаю. Я не знаю. Охренеть. Мне не ответили. Но я помню, допустим, маски, которые мне вернули со съемок клипа, они были в гриме. И я даже видел этот клип потом. Но я именно с этой гаммой, мать его, этого грима, я эти маски потом разрезал, они меня бесили. Ну, в смысле, я их выкинул. Жлоб дела. Да, в смысле, суки, вы... Ты не решился написать это в паблик какой-то? Зачем? Смысл? Это же энергия. Я что, нет, в смысле, вот смотрите, я неудачник. Думаешь, это не... Ну, это, да, я потратил огромное количество нервов. А потом еще был пиздец, извините, когда возвращалась эта 
когда возвращалась эта посылка из штата, мне вытрахало мозг таможня. Что это вы такое? Везете. А я им говорю, что это я на съемки отправлял, мне вернули. И они два месяца держали это у себя потом. Федекс с ними там говорю, ну вы вашу ж мать отдайте. Вот же, это же художник, это же не в смысле... Браконьеры или да, еще да, 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 да. Ну, что бы там это... В общем, все это было очень геморно, геморно, геморно. Состояло огромного количества нервов, но по факту ни к чему не привело. Ну, привело к тому, что ты понял, что только предоплата? Нет, только... Не, не, только, не, только Клиент должен заплатить. И тогда у нас слепнут. Сид Вилсон. Кто написал от них? Сид Вилсон. Напрямую? Да. В 2013 году я сижу там, там была такая штука. Никого не трогаю. Этот раз слепнут. Ну, может быть, себя трогаю. За маску. Да, да, это ночью было. Вот. И тут Google... На самом деле, на e-mail какой-то отвечал, потому что... Ты же еще из тех... И всплывает Google чат, который тогда еще работал. Google уже как-то умудрился его создать и тут же убить. Идиоты. Вот полный марат. Потому что там реально такая среда зарождалась. И столь удобно было в этом Gmail и Google чате общаться, что я вообще не... То есть нафига были нужны все эти остальные мессенджеры? Вообще было непонятно к этому моменту. И вот он всплывает, и там типа, привет, чувак. Я там типа, хочу у тебя таких масок. Я говорю... Прости, мы их давно продали. Ну, как бы, ну, давай что-то обсудим. Может, что-то на основе mm -hmm. этого, может, тебе что-то нужно и так далее. Говорит, ну ладно, говорит, может, ты знаешь, есть такой, говорит... Бабасат. Нет, есть такой музыкальный коллектив, называется ah. Slipknot. А это почта была, да, тебе? Да, Gmail, mm -hmm. Gmail чат, если помнишь. Mm -hmm. Такая была штука, но не, не помнишь. Ты, мне кажется, он и сейчас есть. В какой-то форме. Он, может быть, и есть, но они его очень быстро убили, mm -hmm. перенося его сообщения в какие-то папки, uh -huh. и у меня там потом оказалось там несколько десятков сообщений, потом я их нашел через какое-то время, но, в общем, у них чем по-дурацки сделали так, что uh -huh. она перестала работать. Вот, и она всплыла, и я такой, ого, ну, в смысле, а я к тому моменту знал, конечно, про слепнот, потому что, как бы, я интересовался, интересуюсь масками, очень много э, моих заказчиков упоминали о том, что какие-то маски схожи со слепнотом и так далее, uh -huh. и мне уже там за то есть я, не, буду честен, я не меломан, то есть, uh -huh. но... Ну, скрипнут, да, точно да, все да, знают. Да, да, да. Ну, смысле, не, по эпатажности. Не, не, не все, вот поверь, не все. не все. Живанши не все знают. Блин. Ну, я тебе серьезно, то есть, когда ты пытаешься там общаться, и вот ты там знакомишься, рассказываешь, ну, я не знаю, там, возможно, вы знаете, я работал в Живанши, и ты, перед тобой стоит такие... Косметика. Помада. Не помада. А, мне очень сложно дальше общаться у которого косметика. Вот, и ты такой, ну да, и косметика тоже. Также один из величайших домов моды, но это далеко, это я не буду сейчас это объяснять. Вот, и я знал, но я подумал, что это меня на самом деле задрачивает. Кто-то шутит? Да, а что нет? В смысле, ты что думаешь, задрочек не было за все это время? Я уверен, что было и не раз. Да, ну какие-то были такие... От бразильских студентов. друзья подъебывали чаще всего. Вот, это такое... Ну ладно, но у меня есть правило. Чем более сумасшедший тебе пишет, тем более вежливо надо отвечать. 
Ну, вот. угу. Я даже не знаю, откуда его природа, но я так себе заложил в голову и все. Вот. И общаемся, и он, он мне говорит, ну, правда, он там писал на каком-то таком... Уломанном. Ну, слэн, это, это, это вот Калифорния Венес, панк сленг, вот эти вот скейтеры пляжа Венес, этого всего. И ты такой... Через слово Urban Dictionary просто выходил, потому что хоть что-то понять, чем он. Мы прообщались там несколько часов, на самом деле. И договорились о том, что он хочет маску и так далее. В этот раз предоплата? Да, он сразу сказал, сколько это будет стоить. Это секрет? Сколько? Первая там маска. Нет, просто у меня был ценник на тот момент. Говорит, сколько стоит сейчас твои маски? Тысяча. Нет, это что 700. Ну, в среднем. Все, давай, Катя, я тебе столько заплачу. В смысле? Вообще. Я такой, ну, правильно, а как? Вот я не... Еще раз говорю, потому что я зарекся. Ну, то есть, очень хочется таким людям, конечно, идти навстречу, бежать там, не знаю, это как это... Расстегиваешь штаны и все Вот, но жизненный опыт говорит... Не беги. Только потому, что ежели это им нужно, они будут платить деньгами. Ежели это им такое, они не забывают. То, что я говорю про искусство. Угу. Про формулировку. Да, мы с этого начали. Да, потому что это критерий. Не надо рассказывать, я нихуя не понятый, там, или что-то угу. еще. Вы не простите, что я матерюсь. Да, да, отлично. Я... А мы там в Ютьюбе мы указываем, что это не детский контент. Да, и... я просто, да, извините, на всякий случай. И простите, если вдруг это кого-то как-то... Задевает, просто иногда очень сложно У нас есть дисклеймер, который извиняется заранее. Вот. И. Блин, меня же дети могут смотреть мои. Ладно. Вот. И. Сейчас. Что платить? Да, да, да. 700, он согласился. Спокойно, да. Но там, правда, был ужасный срок, тоже 5 дней. Одна или две маски? Одна. Пять дней, и мы такие... Я такой... Ха! И вот тут был адреналин. Тут было все, что нужно. Я, мы очень быстро собрали из имеющихся форм комбинацию. Там, тин -тин 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 -тин. Потом очень быстро отправили. И там уже буквально где-то через 10 дней у него был концерт, если не ошибаюсь, в Японии. И он и вышел там, в ней? И, он вышел в ней. А, и я, честно говоря, я... По, ну, вот полностью себя успокоил, сказал, что действительно слепнот, когда увидел платежку с надписью «Слепнот Турмат Интертеймент». Кайф просто. А когда я уже нашел, я ж очень нервно ищу, как бы, эти все сообщения. Я искал на каких-то фанатских твиттерах угу. э, первые фотографии из зала. И я... Конечно, это было. Да, а потом 6 лет сотрудничества. Это круто. уже про понимание ценности какой-то ты принес, да? Это, а это, вот, вот это правильное, ну, как бы, знаешь, это очередное подтверждение правильного пути. И вот эти маски, которые я сделал для Вилсона, это на самом деле, э, это уже, вот, вот вы можете говорить про что угодно, как говорится, там, ставить под сомнение какие-то эстетичные истории, там, Живанши, там, со стимпанком, все остальное. Но это уже часть мировой культуры, которая существует вообще уже независимо от меня. Uh -huh. Вот. Потому что для многих людей эти маски стали культовыми. Они там... Вот я сделал ему семь масок. Э, одну для... Ну, одну знаковую для альбома. И в течение там... 
таких шести лет он поменял семь масок. Использовал семь масок на сцене. Но я точно знаю, что вот, вот это уже действительно изменило мировое восприятие маски как таковой, потому что произошел... Потому что они везде, они во всех своих общества, они во всех, ну, то есть эти изображения, они во всех э, на самом деле проникают э, на весь земной шар и так далее. Вот, вот это, да. Вот, ну, теперь я точно знаю, что я действительно... Это такой индекс цитирования. Да, да, да. И я его получил, и он есть, и... Давай подытожим, да. чтобы ты не переживал за это. Была еще «Металлика»? «Металлика» была вообще очень просто. Вообще. У нас на eBay тогда был магазин. Мне написал чувак. Говорит, о, говорит, я вообще для кино собираю это, став. Нужен противогаз для главного героя, говорит, Плеша. Мне твой больше всего нравится. Я говорю, хорошо. А зачем? Что за кино? Ну, любопытно. А, «Металлика», снимай, он сразу, опять-таки, тоже купил, тоже оплатился. Остальное, говорит, ты не против, я на него там белой краской морду намажешь? Нормально. Намажешь. Он внес такой образ. И так все. Это появилось где-то? Да, конечно. Это же главный плохий из фильма «Металлика 3D» или как это называется. Что-то там куда-то не возвращать, не помню. Ну, это опять-таки. Посмотрите Википедию, там все написано четко, ясно, с ссылками, фотографиями, отображениями и так далее. Вот, и да. И тут уже опять-таки, знаешь, говорит, ну я ребятам показал, ну, в смысле, имеется в виду группе. Он говорит, им всем нравится. Я говорю, заебись. Что еще? Круто, круто. Боб, ты романтик? А я не знаю. Ну, нет, смотри, штырит ли меня романтическая красота? Штырит. Тогда романтик, наверное. Просто ты э, написано, что ты художник в стиле техно-романтизм. Техно и да. я отсюда решил у тебя спросить. Ты романтик? Ну, конечно. конечно. С большой дороги, да? Да. Маленькие тропинки. Смотри, конечно, потому что же это искусство, которое воспевает способность человека преобразования окружающей реальности. Ты что-то через себя пропускаешь, синтезируешь и выдаешь. Ну, как мы все, прости меня, Господи. Все мы являемся, знаешь, как... Ну, что мы такое, сейчас, слушай, мы сейчас бог? вернемся к турнету бумаги. Что такое бог, знаешь? Нет. Бог — это твое представление о нем, переломленное через призму твоего генетической предрасположенности и личного опыта. Когда мы в пятницу с физиком общались про теологическое образование мира, он сказал фразой Лапласа, что «в этой теории я не нуждаюсь». И съехал. <laughs> не, я, я, мне очень важно было ответить для себя, что такое Бог. Угу. Вот, я выработал эту формулировку. Смотри, мы сегодня обсуждали. Ты сказал, что ты работаешь с кожей, с металлом и иногда с камнем. Да. Э, с какими материалами ты принципиально не работаешь? А может быть, еще с какими-то работаешь? Что для тебя вообще пластик. материал? Как ты его выбираешь? Ну, что, что, если пластик красивый, нужно, что нет? Нет, ну, не, не, для меня важно... Э Вообще в изделии, чтобы не было э, ну, неадекватного вопроса, а какого хера я сюда это засунул, простите. Чтобы органично как-то да, было, да? Ну, это, это именно да. Что, если вы посмотрите на, на мои изделия, ну, то у вас не будет именно этой, то есть, несмотря на все какое-то безумие всего этого, в целом, у вас не будет э, непонимания, почему это здесь образовалось. Mm -hmm. И я думаю, что это в частности то, что отличает Боб Бастита от э, многих других художников, которые работают в подобных стилистиках. Потому что 
я для себя объясняю, на самом деле. Ну, есть некая выдуманная вселенная, и в этой вселенной это все очень органично, понятно и последовательно. То есть то, как я говорил, что все, автомобиль строится ну, как бы вокруг двигателя. То же mm-hmm. самое в данном случае. То есть есть какая-то совокупность необходимости, и я для себя объясняю. Допустим, эта трубка, на самом деле, там бы приводила там какой-то звуковой механизм действия. Это что-нибудь там, какой-нибудь кислород какой-нибудь, что-то еще. Может, там отсос или что-то, какие-то такие вещи. Это все, все, все это совокупно. Понятно, то есть оно не должно выглядеть с моей точки зрения. То есть когда я смотрю, то есть оно либо перенасыщено, все, тогда убираем детали там. Или пусто. Давайте что-нибудь сюда вставим, чтобы у нас было... Композиция какая-то, да? Да, да, да. да. Ну, композиционное известность, если что, это же не безусловно важно. То есть вещь не должна быть симметричной, она должна выглядеть, допустим, симметричной. То есть равновесной. Mm-hmm. А, равновесно. Это не, не обязательно симметрично. Не, абсолютно не обязательно. Mm-hmm. То есть ты должен так так бум-бум-бум-бум. То есть у тебя должен быть очень, с моей точки зрения, опять-таки, с моей точки mm-hmm. зрения, у тебя должен быть понятный ритм. То есть на нее смотришь, как, откуда и куда бежит взгляд, и куда он приходит, или с какой бы точки ты ни начал смотреть, какую ты там, какой нарратив ты получаешь в итоге от этого предмета. Это, конечно, очень важно. Может, поэтому Джаконда не заходит людям, потому что она равновесна, но не симметрична? Я не смогу сказать, что я могу обсуждать... Шедевр? Да, ее как-то... Моего образования точно недостаточно. Некоторое количество моих друзей с художественным образованием, с образованием... А, как, как бы искусствоведы и все остальное, они мне объясняли какие-то вещи, и я точно знаю, что я не все из этого помню, и не все из этого mm-hmm. знаю. То есть я не в состоянии оперировать, что в ней, как, не так, не так, и так далее. Но она сама по себе, конечно... Ну, работа прекрасная, на самом деле. Вот, ну, технически я, я люблю всматриваться в какие-то, знаешь, микронюансы, потому что мне интересно, как это человек сделал, допустим. Я немножко по-другому смотрю, на самом деле, на искусство, чем большинство людей. Как тебе работы моего друга? Вот они в комнате. Вот они. Вот они за тобой, вот они. Mm-hmm. Кроме Джордана. Вырви глаз, нельзя говорить. Я, ты же видишь, у меня один глаз, поэтому я, я так не говорю уже. Куда мне дальше там этот... Без этого, без второго глаза. Так, он же у меня сам по себе и видит то, что хочет, зараза. Так, а... Ну, скажем так, в данном случае я вижу, откуда ты взял э, эту компоновку. Верни, верни. Не-не-не, не надо. Я говорил, по-моему, еще до записи, да, по-моему. Ну, кто я такой, чтобы утверждать, что это не нужно. Ну, в смысле, что это не искусство. Кто я такой в данном случае? Я точно, я точно знаю, что есть среда и компоновка, откуда это бралось. Откуда? Ну, господи, ну, для меня больше всего показалось, что, э, разумеется, это Уорхол с его, mm-hmm. э, его стилистикой, фабрикой, да? вообще фабрикой как явление. Mm-hmm. Да? Главное произведение Энди Уорхола – это не банка супа, mm-hmm. не что-то еще, это фабрика. Это именно тот внутренний мут, настроение, которое он создал и которое сделало его именно... Ну, закрепила Энди Орхова именно в том понимании современного искусства, которое мы его воспринимаем. Фабрика. То есть то, как свободно э, позволяли люди друг другу называть что-то искусством, 
распространять это, создавать это и созидать. Вот я, я вижу в этом отклик именно фабрики в первую очередь. Я вижу, соответственно, вот это вот наложение уличного искусства как такового, которое переносится, то есть как, как это делает мой друг Гамлет, который создал, uh -huh. создает очень uh -huh. много уличного искусства и на основе него создает в итоге, так называемый, грубо говоря, назовем это коммерческую часть своего действия, но как бы работы, которые у него потом в итоге выкупают, которые позволяют ему, собственно говоря, создавать искусство дальше. Да? То есть э, это, это похоже откровенно именно вот на вот подобные вещи. Вот. И если это отображает твои искренние переживания и находит своего зрителя, это прекрасно. Mm -hmm. Я же так говорю. Могу сказать свое критическое мнение, которое заключается в том, что, к сожалению, это код немного не... Ну, смотри, как бы с моей точки зрения... Конечно. С моей. Да -да -да -да. Не, не, пожалуйста, ни в коем случае не воспринимай ее как... Так, некую... давай, конечно, разноси. Да, да. С моей точки зрения здесь большое, большое количество культурного заимствования. Mm -hmm. То есть это не... Мне не кажется, что это твой личный пережитый опыт. Вот, вот эти картинки, понимаешь? Вот, это... Твой, ну, это твоя реакция на, на эти изображения. Это... Поэтому это точно должно иметь отклик. Вот. То есть, это ты отреагировал на некую mm -hmm. совокупность образности, которая складывалась там в мне кажется, ну, я бы сказал, что это Берлин конца 80-х, Нью-Йорк 70-х, 80-х, и вот оттуда, соответственно, уже... Сто процентов. Именно отклик. Да. То, как мне да, это... да, да, да. Вот я вот так это вижу. Круто. Давай вернемся к твоему первому рюкзаку. Дракон. дракон. Он же не случайно в твоей жизни. Можешь рассказать, кто или что для тебя дракон? Что этот символ? А с драконами как раз все прекрасно. И идея заключается в следующем, что когда мы делали какое-то количество тварей э, общеизвестного виду, ага. угу, то есть имеющие отображение в животном мире, мягко говоря, они всегда получались. Вот. И, разумеется, иногда справедливые, иногда не, не очень справедливая критика приходила, рассказывала, что это там, кот не такой, этот не такой, это не такой был вашу мать, блядь. Было сказано, и мы сказали, будем делать драконов. Причем же никто мне не может сказать, что дракон выглядит не так. Так что с драконами на самом деле. Но это... Но если смотреть... Ну, понятно, что ироничное объяснение, но лишь часть объяснения всегда. Понимаешь, что на самом деле дракон это... Мистика? Мистика, то, что мы хотим, то, что мы, то чего мы боимся. боимся, верим. Ну, про драконов очень долго можно рассуждать. То есть, что, что не является... Как, какая часть мирового образа творческого мышления они из себя отображают? Какие драконы когда были? Да? То есть, какого размера они были? Как их по-разному воспринимали в разные эпохи? И так далее. Про это достаточно, ну, я, я прослушал и прочитал достаточно много статей всего, про, про все это, и уже имею какое-то такое свое представление о миро, мировом драконоведении. Драконовед. Да, да, да. Ну, у меня есть да, но, разумеется, у меня есть мои требования к драконам, которые выходят из моей мастерской, чтобы не выглядели живо, чтобы у тебя не было сомнений, что это живое существо. 
что он выглядит как-то не так, или какие-то вещи. То есть вот это для меня важно. Ну, в смысле, и, глядя на моих драконов, пока что я слышу именно хорошие как бы, отзывы. И я очень надеюсь, что это будет продолжаться, потому что все они разные, все они... Если, может быть, какие-то базовые техники, которые мы используем, они как бы одинаковые, уже, ну, отработанные, потому что, да, то есть отказались от неэффективного, идем к эффективному, все, все нормально, эволюционирует. То я надеюсь, что индивидуальность есть все равно в каждом, несмотря ни на что. Ну, именно живая индивидуальность, и, глядя на фотографии как бы, наших драконов, которые вы тоже можете посмотреть в сети, господи, это уже мой, угу. вот, то вы все это увидите. Арт-дилеры. Угу. Как ты к ним относишься, и почему у тебя нет его? Ну, наверное, потому Не что... нужен? Я не думаю, что я просто кого-то заинтересовал. А, как арт-дилер. И я тебе объясню даже в чем. Когда был вот пик мировой популярности, вот именно настоящий пик, это вот 2010-2011 год, когда же Ванши все выстреливает и так далее. Конечно, предложения были. Но ирония заключалась в том, что что бы мне не предлагал арт-дилер, который в переписке, у меня все это уже было. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на смысле, тот момент. Да, да, да. Он говорит, я тебе предлагаю, что о тебе узнает. Я говорю, кто? Ну, в смысле, кто обо мне сейчас не знает? Ну, в смысле, не было, к сожалению, ни одного предложения, по которое бы говорил, мы сейчас давай сделаем тебе выставку в Сан-Франциско, там угу. у нас будет помещение, у нас будет там полгода промоушена там, этой выставки, ты наполнишь ее какими-то изделиями, мы там валим тебя там такое-то количество бабла, и посмотрим, как это все отыграется на каком-то там аспекте и моменте. Вот такого предложения ни разу не, не было. То есть, э, поэтому, наверное, его и нет. Вот. А были, типа, давайте мы сделаем, чтобы о вас узнали. Я говорю, кто? Ну, в смысле? Я не в смысле говорю, что про меня все знают. Нет. Но я точно знаю, что меня знает определенный пул э, скажем так, некого топ-мирового топ левела стилистов и всего остального. То есть в рынок искусства я не залез. Ну, в смысле, еще нет. Я туда подбираюсь только. Mm. Несмотря на то, что я художник, я все еще зарабатываю, на самом деле, как дизайнер, получается. Нежели как художник, да? да? как ремесленник, да, нежели как художник. Несмотря на всю цену, на, ну, на огромную цену моих изделий, я считаю, что ну, там... Самое дорогое сколько? Примерно. Вот. Ну, а, а если один предмет брать? Один предмет. Один предмет это порядка 10 тысяч долларов. А, ну, как бы это уже завершенные сделки. Uh -huh. Знаешь, знаешь как это? Надо говорить о завершенных сделках, uh -huh. а не uh -huh. о том, что ты там себе... О мнимом, да, каком-то? Да, ну, в смысле, я, у, меня, у меня есть проект, он там стоит там, 100 тысяч долларов, там, типа, да. Uh -huh. Но он у тебя есть, он у тебя стоит. До тех пор, пока тебе не заплатили, это не... Ты можешь что угодно говорит, лепить. Вот. Это завершенные сделки. И был, да, и была одна продажа там. Но ну, это был творческий такой там, проект, состоящий из четырех предметов. Как коллекция, да, какая-то? Ну, такой, да, это будет порядка 20 с лишним тысяч Вот. Ну, как бы понятно, что такие продажи, мягко говоря, не каждый месяц, uh -huh. не, не, не каждый год. Вот, ну, в смысле, именно с такими ценниками. А, но они есть, я уже могу об этом говорить. То есть, как бы, как, как о фактах. Конечно, для того, чтобы 
заявить, э, закрепить вот именно ачивку, которая мне... Вот из серии, знаешь, там типа Голливуд, Тум, uh-huh. там... Э, Париж. Э, да, Париж, по, высокий подиум, там Тум, Лондон, там Тум, есть тоже, есть о чем было говорить. Там какие-то музейные коллекции, ну, сколько я знаю, да, но я не могу это сейчас прямо документально подтвердить. Uh-huh. Э, выставки мирового значения, там, там, там не персональный, но коллективный. То есть, вот, наверное, сейчас вот как бы чего я действительно хочу. Это э, выставка мирового значения персональная, с правильной организацией всего, что должно быть. И, конечно, аукционные продажи. Угу. Ну, Попасть в шорт-лист, ну, да? Ну да, да, да. И да, залезть таки наконец-то уже. Вот. Насколько я знаю, для этого как раз нужен артиллер, который как... заведет туда за руку. Ну, Или вот а сейчас-то вот. А сейчас мы приходим к чему? К тому, что такое современный рынок искусства. Еще три года назад я не дам, ну, мне не дадут соврать. Я ходил вокруг своих друзей, всех говорил: рынок искусства поменяется, рынок искусства поменяется. Вот Отменяется? Поменяется. Поменяется. Рынок искусства. Как? Мы не знаем. К этому моменту, когда я проговорил эту мантру там раз сто и меня уже уже всех задрал вышла книга Пелевина «Айфак». Uh-huh. Что-то там, я не помню, как она правильно называется. Название у него не запоминаю, к сожалению. Вот. И где был описан рынок искусства будущего, который состоял исключительно из электронного, грубо говоря, паспорта. И только он имел значение. И, соответственно... И, в общем, на самом деле он написал рынок NFT. Сто процентов я читал эту книгу. Да, и я такой, ну, и поэтому и я ходил, это, а я еще в этот момент как раз был, я ее прочитал, когда был в Перу, вот, вместе с этим, вот, и, в общем, я наслаждался перуанскими видами, возможностями и всем остальным, и, и в этот момент читал эту книгу. Я ходил с вот такими глазами, думаю, ё-моё, вот это вот да. И поэтому, когда появилась NFT, меня это не удивило. Uh-huh. Ну, потому что вот же книжка, uh-huh. там все написано. И когда пошел первый хайп, я... Айфак 10. Да да, 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 да. И когда пошел э, вот этот вот первый хайп NFT, я понимал, что надо было, ну, в NFT надо было лезть либо за полчаса до его появления, как говорится. Ну, угу. такая вот логика. Угу. Вот. Надо, как это, выставлять своего стимпанк на eBay тогда, когда их там 300. Когда их там 70 тысяч, это не имеет никакого значения уже. Вот. И для этого нужно было как-то очень быстро что-то сделать. Ну, вот, будем честны, я не, не среагировал. Вот. А, и теперь надо ждать, на самом деле, вот, вот сейчас прошел вот то, что, то, что я говорю, что NFT-хайп первой волны прошел. То есть, э, все, что попало NFT, не ста, ну, перестало быть востребовано. Mm-hmm. Начинается все-таки классический отбор того, что является все-таки искусством, что не является искусством, да? То есть, э, то есть то, что является эмоционально значимым для определенной группы лиц, да, и за что они согласны расплатиться деньгами, будем считать, что это на самом деле критерий. Вот. И при том, кто платит эти деньги? Либо это индивидуальный э, там какой-то покупатель, либо это какая-то институция, да? То есть это не имеет значения на самом деле, потому что это все равно факт, передача денежных средств, и он, с моей точки зрения, вот он означает некую очень важную подчеркнуть. Э, институции, в общем-то, для того и нужны, чтобы э, поддерживать то искусство, которое хрен кто купит, мягко говоря. Вот. Но при этом это все равно остается искусством и позволяет нам развиваться. 
Я считаю, что как бы главный же главный же стимул значения искусства, ну, как позитивное его, то, что это, это развитие. Если у нас развивается искусство, значит, мы еще не безнадежны, значит, мы, безусловно, будем развиваться, значит, у нас будут развиваться науки и все остальное, потому что искусство позволяет нам открывать новые горизонты понимания, осознания нашей чувственности, глубины понимания нашего окружающего мира. То есть, Понимая, э, э, сколько вопросов, которые задавали люди искусству, в итоге стали вопросами, которые, на которые ответили ученые. Да? То есть там край Земли, там, как, э, те или иные там, физические явления, которые, то есть, которые до этого воспевались там, людьми э, как, как, как ну, реакции, там, не знаю, атмосферные явления и все остальное. То есть, ну, я имею в виду из разные эпохи, разумеется. Да? То есть красота человеческого тела и так далее. Mm -hmm. есть, и прочие моменты, что в итоге, с одной стороны, да, получал отображение в искусстве, а с другой стороны получал стимул к ученым создавать, объяснять это, детализировать возможность воссоздавать или что-либо еще. То есть это все... Ну, искусство бесконечно важное. Ну, наша способность к мышлению бесконечно важна. То есть это все... И мы, мы же, человек же никогда не является... Ну, то есть, э, почему с моей точки зрения... Извините, что я скачу, как тот кузнечик. Почему, с моей точки зрения, тоталитарные режимы обречены? Они в своей безусловной попытке абсолютной зарегулированности всего и так называемой предсказуемости этого, они исключают фактор новизны которая возможно зародиться иногда только так называемой в серой зоне неразрешенного. То есть мы же не можем прогнозировать новизну. Ну. Угу. Да? Ну, это же было бы абсурдно. Прогнозировать инновацию, да? Да, типа да, такого... да. Ну, что это такое? Ну, в смысле, она же тогда не инновация, если ты ее спрогнозировал. Ну, как, да? То есть это вот. Должно зародиться что-то, на что есть новая реакция. А когда столько всего известного, столько всего уже изучено, столько всех горизонтов, мы все равно находимся, на самом деле, перед бесконечным полем неизвестного. Но что из этого, на что из этого отреагирует, если у нас будет все догматировано и все абсолютно за, зарегулировано, мы не получим этот сигнал. Мы не получим эту серую, ну, ответы из этой серой зоны запрещенного. Вот мы не поймем, что из этого новое, что из этого нужно. Ну, как бы, сколько запрещенного когда-то в итоге стало новаторским вперед последствий, ну, грубо говоря, если вы там задумаетесь на секунду, вы себе ответите на большое количество. Вот. И вот это вот сопротивление запрещению и так далее. Mm -hmm. То есть, если э, тоталитарная э, машина давления эффективна, то она затирает все эти силы. Mm -hmm. А значит, общество и наука, и все остальное попадает в состояние стагнации. А как только где-то стагнируют, тут же где-то начинают выбирать. И стагнирующее общество будет обречено так же, как в свое время ислам стал глотком абсолютно свежего воздуха для евразийской цивилизации. Да? То есть э, в, на рубеже веков и, и, и во время крестовых походов это же было, это было абсолютное острие науки, знаний, гуманистических каких-либо этом всего остального моментов, и это стало очень-очень-очень, ну, как бы, продвинуло всю мировую... То есть, они, они бесконечно могут гордиться этим периодом развития своей религии и всего остального, а потом 
Точно так же, как и с христианством через тысячу лет, с ними произошло определенное стагнирование, которое, к сожалению, привело к, к некой научной, э, социальной и прочим каким-то там достаточностям, которые не позволяют им эффективно развиваться. Угу. Же, Такие ну, ортодоксальность, да? Да, 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 она задавливает. Они, то есть, э, приняв догматизм как первичную позицию, мы, соответственно, теряем возможность к развитию. Да, это очень такие пролонгированные исторические процессы, как мы знаем, как мы видим, но по факту, по факту, в общем, поэтому я верю, что любые тоталитарные режимы, на самом деле, по факту обречены, обречены, обречены потому что они не разрешают, ну, в смысле, они лишают себя этой самой зоны новизны. Почему Соединенные Штаты Америки Мягко говоря, им есть что показывать, им есть что демонстрировать всему остальному миру, почему их наука, их просвещение и все остальное находится на абсолютном ну, мировом лидерстве, что бы кто ни говорил, кто бы как ни называл, там, что у них там негров ничуют и все остальное. На сегодняшний момент мы все, присутствующие здесь, пользуемся разработками MIT. Да, Да, и возможно, даже как бы гениальность этих идей была разработана где-нибудь там Нобелевскими лауреатами от Советского Союза или что-то еще. Но система применения, которая сделала это тем, что есть... Экосистема, это все. Да, ну Мне никто не скажет, что это Советский Союз, в смысле, или Россия, они сделали это применение. Нет. Только там была возможность создать из этого такую технологию, которая позволяет нам делать и пользоваться сейчас, и сделать это, наш, изменить наш мир настолько вообще, как это произошло. Вот интернет тот же самый, да? То есть это угу. Разнесенная система управления во время атомного, да? да? Это же поразительно. Что такое интернет? Децентрализованная система управления войсками системы запуска атомных ракет. Вот. Это первичное, для чего она была изобретена. Да? И, и, и то, что ей позволили иметь такое широчен... Применение да, гражданское mm -hmm. применение, то есть создало то, что, то, что мы сейчас... То есть, это, а мы живем во время абсолютной э, информационной ну, превосходства. То, то есть никогда в мире такого не было, как сейчас. Я, наверное, вас уже задолбал. Да нет, это что? Ты говоришь про перескакивание. У нас же не классическое интервью. Мы же не Гордон. Родился, женился, умер. У нас все-таки больше подкастная история. Получилось. Ну, ты сказал там, мы не идем в то, что уже есть в паблике. Мы не идем. Мы обсуждаем что-то интересное. И то, что сейчас у тебя там болит. Интересно, что ты бы надыхая. Как это что-то происходит? Ну, я услышал, вот э, ты сказал про, про интересность, да, вот про поиск вот этого все проекта. Новизны. Новизна, да. да. Что, что еще? Может, это какое-то состояние, может, это медитация, может, это музыка. А, выпендриваться. Выпендриваться. Знаешь, как это... Быть на показе. Ну, в смысле, мне же хочется... Хайп, хайпануть, да? Да, да. Получается, я получаю это удовольствие, конечно. Мы на хвыле позвали того, кого надо. Да, ну, потому что я получаю, когда... Ну, в смысле, фидбэки за то, что я делаю. Я там, не знаю, где там тусуюсь, там, хожу там по поездкам свои какие-то и далее ко мне. Правда, достаточно часто подходят люди в том же самом Киеве, там, и говорят, это вы... И рассказывают какие-то феноменальные истории, которые произошли с ними в жизни из-за из того, что есть я. Но это же волновая история. Ну, допустим, ну, сегодня... Чем больше распространена информация, тем больше, конечно, я. 
Но бывает же спад. Вот на этом спаде как ты себя ловишь? Я, не, я, у меня же органичное развитие. А, ну то есть ты вот как-то вот... Да, 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 да. И оно уже заполнено среды, ну, примерно равномерная какая-то плотность такая. Меня, ну, меня узнают, ну, как... У меня сравнительно регулярно выходят публикации обо мне, да. Сравнительно регулярно происходят какие-то события которые позволяют им написать ему какую-то очередную заметку или статью. И поэтому... А так как это уже происходит десяток лет, ага. вот, то к этому моменту я уже обладаю определенной... Там, это это тебе игреет, да? Широкая известность в узких кругах, что называется. Угу. Вот, но меня, меня греет тот факт, что ко мне подходят люди и говорят, что, слушай, чувак, а, ну, ну вот на, на, там был рейв какой-то в Харькове, там, сколько там года пол назад, может быть. И там... Или несколько месяцев, я врать не буду. И там ко мне подходит такой ростовой парень, такой заяц огромный. В общем, человек, да, я понимаю, что человек, но он подходит заяц. Вот. Вот. И говорит, здравствуйте, спасибо. Я вообще начал заниматься в жизни ну, тем, чем я занимаюсь, только потому, что я узнал, что есть вы. И ушел заяц. И ты, конечно, потом переживаешь эту историю. А парень, ну, насколько я понял, он сам делает этот костюм. Он очень хорошо сделан. Действительно, угу. там чувствуется там, ощущение пропорций и там, все остальные моменты. Вот. И вот, вот такая история. То есть ты еще и мессия. Поставил человека Для... на путь. Ну, давай, я не буду... Шучу. Да, да, я все-таки, да, я... Я просто, ну, как ко мне подходят люди и рассказывают свои истории. Од ага. Одна прекраснейшая история была совершенно. Есть в Киеве такой клуб Кирилловская. Там танцы, там что-то еще. И ко мне подходит пара. Козер? Не, Кирилловская. Так называется. Mm -hmm. Кирилловская 41. Куб без названия, на самом деле. Mm -hmm. Вот. Подходит ко мне пара. Вот. Попладше меня. Ну, не намного. Такие вот. А и говорят, здравствуйте, это вы? Ну, бабасит. Я говорю, да. Знаете... А девушка говорит, я ну, как бы листала как-то Тиндер и увидела молодого человека в вашей маске дракона. А я так люблю ваших драконов, что я подумал, ну он же не может быть плохим человеком. И вот мы два года вместе. Алла Волкова и Борис Крюк. Он же не может быть плохим И вот мы два года вместе. знаешь, И я такой вижу а тут же не, весь, вокруг несется немецкий рейф и все остальное, это такой. Может, вот это да. Ну. Да, 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 да. И мы да, на драконе скачиваем. Да, да. Ну, в смысле, на, на, каждый на своем же, Вот это очень сильно то, что впечатляет. Вот такие вещи, понимаешь? Вот. Mm -hmm. там, тоже там, на той же Кириллской тоже был случай. Он, кстати, в тот же день. А, подходит ко мне. У меня в Инстаграме описана эта история. Подходит ко мне э, девочка, у нее так, она в ангельских крылышках, у нее одно крыло отломалось. Ну, ангел-ангел. Юная, прекрасная, тонкая. Все. Подходит и говорит, слушай, а приди мне, ну, как бы, ты же тот, кто делает маски? Я говорю, да. Можешь приделать мне крыло? Оно у меня оторвалось. И у меня тут такой, знаешь, просто такой... Тум". Свет, да? Да, 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 в голове. Потому что ангел спустился ко мне. Потому что надо, чтобы я приделал ему крыло. Предел? Нет, не успел. Ну, она там оторвалась, реально. У меня с собой инструмента не было. А крыло? А крыло? А крыло? 
А как же велосипедик? Давай толкнем. Простите. Это шутка. Ну, ты представляешь? Тебя-то дети не Я, кстати, я рассказал эту историю Гамлету, и он написал по этому поводу картину. О том, как мы с ним разговаривали об этой истории. Это прекрасно. Ну, это же, ты видишь... Ну, то есть... И... И это дает мне очень пафосное, конечно, чувство, что... Ты нужен. Да, что я делаю, да, что я делаю что-то, что действительно имеет значение. Ты нахвылен. Да, мне это ну, на волне, да. Что такое жизнь, как бы, это... Я лично себе представляю, это как э, океан бесконечно переплетаемых, но на самом деле взаимосвязанных каких-то моментов и линий и всего остального. И моя мечта находиться на гребне угу. волны этого океана. Потому что жизнь — это точка. Это же угу. эта волна идет, постоянно всех этих переплетений и все остальное. И вот находиться на этом гребне, чтобы э, ветер срывал лицо, не срывал, ну, срывал мое лицо, настолько угу. сильно бил меня, вот, чтобы я жил. Очень хочется жить. Красиво. Вот так вот. А что по э, маске усиков? А, кстати, ты видел вот этот, э, э, сейчас я скажу, как они называются, Джексет, украинский новый бренд Джексет 21 года. Есть такой Артур Мхитарян, который построил э, Тарян Тауэр в две такие башни в Киеве. И вот он на один из боев э, Усика, они сделали ему там что-то жакет какой-то, еще что-то, mm -hmm. и сделали ему такую, как типа маску, как больше похоже на... Как, как у космонавта. Не, не пересекался, не видел, где никак не... Нет, 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 Я знаю, нет, что ему обувь делал Али Саулиди. Да, есть, есть такой, такой очень, дизайнер. Очень Блин, мне очень нравится очень его работа. Очень хороший, очень хороший. Э, Усику? Да, 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 Усику да, 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 есть такой. Саулиди, Саулиди в Киеве да, работает, да, да, насколько да. я знаю. Да, да. Кого ты считаешь конкурентами своими? Или, может быть, ну хотя бы э, достойными. Кто делает достойные а. маски какие-то? Вот да. Кто Есть? достоин внимания? На кого подписан, например? Ну, смотри. Я не про кумира, а вот да, про. Я понимаю, о чем-то. Насмотренность как, тоже. Да, да. Ну, какое-то время я переписывался. Ну, мы находились. Это вообще весь этот пул мускаделов. Мы вообще были в одной переписке. Мускоделы. Да. Мы Прикольно. как бы друг друга очень быстро нашли. Получается, есть какое-то количество там Facebook-сообществ, таких закрытых, где обмениваются информацией. Но из таких э, известных действительно был, есть так, Он уже, правда, перестал, ушел на пенсию. Вот, американец называется Том Баунелл. Вот. Очень крутой дядька, на mm -hmm. самом деле. Он сделал самое известное вам всем изображение маски чумного доктора в шляпе которая бесконечно тиражировалась во многих играх и все остальное. Одну из первых кожаных масок Чумного Доктора, которая вернула вообще кожаные маски Чумных Докторов к, созд... ну, к созиданию, сделали мы, на самом деле, у себя в мастерской. Вот. Но потом это толкнуло мир. И теперь вообще нету кожедела, у которого нету... Такой маски, да. да такой маски в спектре предложения. Но то, что сделал Том Бау, вот оно именно стало растиражируемым, потому что он, вот, он угадал очень как бы, стилистические ожидания, и mm -hmm. у него это получилось. Но, но мне тоже не стыдно, потому что мы тоже очень, очень хорошо в свое время туда попали, в эту тему. У нас там на Висадском карнавале были ребята в наших масках и так далее. 
Кто такой Эд Каберли, знаешь? Нет, к сожалению. Это, короче, чувак, который сделал э, маску Ганнибала Лектора. Как тебе эта маска? А ты имеешь в виду, которая вот использована для фильма была? Да. да? Я, честно говоря, даже я же читал даже статью, как они подбирали эти маски. И там есть же вариации, из чего они их, сколько вариантов они отвергли, и какой именно остался, и почему он остался. Ну как? Знаковый. Почему остался? Не помнишь? Решение режиссера, если не ошибаюсь. Угу. Ну и к тому же, так потому что картинка такая. Вот. Ну как? Человек сделал маску. Ну, в смысле, это круто. С точки зрения, вот так ты сказал, вот уравновешенности. А, она уравновешена? Ну, она да, оригинальная и кривовата, на самом деле. Если ты будешь посмотришь из, из фильма, я ее очень серьезно, ну, как бы очень подробно ага. изучал фотографию и все остальное. Там есть она не симметрична? Там, не симметрична. Там какие-то... Не кривата. Ну, есть какие-то, Да, да, да. да. Ага. Она как крафтовая, на самом деле. Вот. вот да? Да, да. Но неважно, это не имеет никакого сейчас значения, на самом деле. Потому что стилистически... Это же было ну, художественное решение, оно уместно и так далее. Э-э- понимаешь ли, как бы, вот то, что я говорил про искусство. Если ты долгое время, еще до записи, по-моему, да? Что делает человек художником, да? Не то, что он в один момент создал какой-то предмет, который там, типа, вот и все. Нет, на самом деле художником делает то, что ты... Регулярно повторяешь, развиваешь, делаешь что-то новое. И постоянно, ну, как бы постоянно делаешь. То есть ты тот, кто созидает постоянно, да? Это невероятный успех, эта маска сама по себе, да? Вот. Но вопрос же в масках в данном случае, а, а, что, а что дальше он делает? А как он развился, ну, как бы, как художник? А, вот, а он не художник. Он, 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 делал, да. он делал в свое время самые безопасные шлемы для вратарей в хоккее. Да. Я почему решил у тебя спросить? Потому что эту маску он сделал в 1989 году. Видишь? Да. Да, 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 да. Ну вот, вот. да, это просто не к нему обратились, потому что, видимо, ну, они понимали, что человек понимает, что такое эргономика, понимаешь, что такое это. Он, он был на своем месте в нужное место. Mm-hmm. В нужное время, mm-hmm. вот, Поэтому к нему обратились. Не, маска прекрасная. Она, она является безусловной частью визуального кода для современности, для нас всех. Ты частично затронул э, копирование работ. Можешь рассказать, допустим, вот поэтапно? Сначала это тебя возмущало, да, когда тебя копировали, а на Конечно. каком-то этапе ты начал Но, кайфовать от этого? Ну, во-первых, с самого начала была такая запись. Если тебя не подделывают... Ага. Ты никому не нужен, значит, ты никому не интересен. Не да, да, да. Это, это аксиома. Ну, это ты позже, 50... позже понял? Нет, с самого начала. Сразу, да? да. Угу. Ну, конечно, надо стараться с тем, кто берет и использует э, э, без спроса то, что ты делаешь. Ну, в смысле, то, что... Типа, а я, я, я Конечно, видел. я, ну, угу. в смысле... Ну, опять-таки, бывает же э, э, заимствование, которое позволяет стать частью какого-то произведения искусства, это одно. Угу. Это цитирование, да? Угу. А бывает попытка получения прибыли большой корпорации, которая берет картинку и, типа... И потом, ой, а мы не знали, что это ваше, ой, простите, и мы сделали из этого какую-то там себе стилизацию и все остальное. Ну, конечно, тут надо сраться. Но, слава богу, у меня, опять-таки, у меня достаточно очень хорошая репутация, и большое количество людей, которые меня тут же поддерживают в этой ситуации. Mm-hmm. И, и как бы, если я вижу какую-то несправедливость в этом отношении, оно очень быстро получается, что как бы... 
Правда на твоей стороне. Да, да, да. Мне, мне не требуется даже как бы, юридическая какая-то поддержка. Фанаты сами да, их сожрут. Да, да, да. Так, ну, даже не фанаты, даже фанаты вообще явления как такового крафта, mm-hmm. ну, как бы... Вот, Ремесла. Ну, да, да. Я, они просто отстаивают. Мы, я тоже перепощиваю, если увижу у кого-то что-то mm-hmm. стырили. Я действительно считаю, что это стырили, а не что-то еще. То есть я, конечно, сразу напишу и вот поддержу, распущу во всех своих социальных сетях и так далее. Ну, это плохо. И, потому что если вы хотите... Знаешь, это лучший способ поддержать художника — купить его произведение. Классная штука. Вот, правда. Все остальное от лукавого, прости господи, если честно. Мысли дураков сходятся. Вот так вот. Ты все еще хочешь создать свою вселенную? Почему? Она уже есть. Ну, в смысле, она же есть независимо уже от меня даже. Здорово. Я всего лишь могу ее каким-то образом наполнять еще дополнительно. А так-то она уже существует даже независимо от меня. Это семейный бизнес, да? Да. Как дальше? Задашь такой вопрос, что дальше? Детям сколько лет? А... 24, 21, 10. Как дальше? Да посмотрим. Ну, в смысле, я ну не... есть какие-то ну, ну, видения, видения? Семейные бизнесы часто умирают. Их тяжело не, продержать. сам по себе не умрет. Ну, потому что уже, я говорю, у него есть своя самостоятельная вселенная. Она э, так или иначе будет выплывать. Ну, как бы... Угу. Я не знаю, что должно произойти, ну, как бы, то есть, чтобы это перестало существовать. Твоим детям это интересно? Дети же личности. Не обязательно это должно... Ну, как... Они гордятся мной. Ты правда. бы хотел, чтобы они продолжали ну, твой путь? Ну... Ой, именно мой путь не надо. Ну, не путь. Давай не путь. Вот это... Я, ну, я понял, о чем ты, да. Ремесло есть, близко ну, им в руках да, есть это. Ну, часть есть, часть. Ну, старший, старший хочет. Старший с тобой раб... мастерской. Сейчас, да, сейчас работает со мной мастерской. Круто. Ну, Супер. Да. Но я отлично пойму, если она пойдет своим путем. Потому что угу. понятно, что я отец, я ж давлю, и угу. это же на самом деле не лучший, ну, не лучший фонд для развития. То есть, в определенный момент ей надо будет. Я буду. Uh-huh. Мне будет очень горько, но я буду искренне рад, если она пойдет своим путем, и я не буду. А так, сам Бабасин, ну, в смысле, как бы, знаешь, я говорю, я, весь я, это Бабасин. Но Бабасин существенно больше меня уже. Uh-huh. Понимаешь? Я всего лишь часть этого uh-huh. легендариума уже. Легендариум. Да. Uh-huh. Вот. Прикольно. И далеко не самое значимое. Понимаешь? Вот. Какие-то вещи уже живут сами. Тот же рюкзак-дракон, те же там какие-то маски, mm-hmm. маски слепноты и так далее, с которыми, и которые я делал для себя Вилсона. Тоже все. Я, я уже безвластен, ну, в смысле, я ни, ни, ничего не смогу как бы сделать. Значит, это, эту пасту я уж точно ни в какой тюбик не засуну. Кому бы ты хотел сделать маску? Ой. Вот сейчас э, тренд, я так понимаю, масочный подхватили Демна Гвасалия, да? С Канивестом. Вот это черное его просто балаклава черная. Mm-hmm. Ну, это... Так то, темная они, материя, ну, я ее не, понимаю, ну, нет? Это, ну, это просто... Ну, слушай, ну они... Да, там, это... А, а я про это рассказывать не могу дальше. И все. Mm-hmm. 
Да, мы про Индию слышали. Да. Не-не-не, давай так. Кому бы хотел и еще не делаешь? Вот так. Можешь сказать? Вот чей образ тебе ну, реально вдохновляет или притягивает магнетизмом каким-то? И ты бы лупанул ему такую маску. Может быть, в фильме каком-то бы хотел. Вот что-то есть? Если, если будет какое-то продолжение «Безумного Макса», конечно, хочется yeah. туда чего-нибудь нафига. Uh -huh. Потому что во втором я видел много цитат из того, что мы сделали. Вот. И, как бы, конечно, горжусь тем, что были цитаты. Uh -huh. Хотелось бы, конечно, прямого сотрудничества. А ты сам не пишешь? Нет. Потом, ну, как... Позиция выжидающая. Не... Ну, как тебе сказать? Я просто когда писал, ну, не работало. Будем честны. А правило такое, как бы, разница между ты обратился и к тебе обратилась, она там она имеет стократное различие. Угу. То есть, э, и лучше я наполню мир какой-то образностью своих предметов, вот, максимально возможными. И вот уже исходя из этого, я тогда уже... Есть запрос, есть ответ. Угу. Что позволяет тебе оставаться на хвыле? Несколькими словами. Что позволяет оставаться? Жажда новизны. Это раз. И постоянное понимание, что я могу сделать лучше. И стремление к тому, что... Перфекционизм. Некий перфекционизм. Но его нужно рубить, на самом деле. Потому что перфекционизм может угробить любое начинание. В какой-то момент надо уметь останавливаться. Потому что я... Моя самая большая проблема в том, что, допустим, тот проект, который я в какое-то время там делал быстро... Сейчас я делаю их очень долго, потому что я всегда знаю, как сделать лучше. Вот я сделал что-то, я думаю, блин, ведь можно же... И, и вот пока это вот... И это очень, очень много жрет ресурсов, на самом деле. Луч, а надо, лучший враг хорошему, да? Да, а надо, надо уметь останавливаться. Это очень важно. Правда? Ну, в смысле, я вот считаю, что это... Вот, поэтому должен быть такой здоровый персонаж. Угу. Вот, назовем так. Вот. Вот так вот. Кайф. Всем спасибо. Спасибо. Это был Нахвыли подкаст. Цитируем, лайкаем, комментируем. На связи. Спасибо. Пока. Всем хорошо. Пока.